0: Gestern habe ich ein Video aufgenommen über das Thema kann ich verkaufen lernen und macht es Sinn, verkaufen zu lernen. Von diesem Video aus habe ich jetzt das Audio extrahiert und liefere es jetzt hier als Podcast aus. Da spreche ich auch über den Link, den es natürlich hier im Podcast nicht gibt. Aber um den Link geht es mir nicht. Mir geht es um den Inhalt vom Video, von dem, was ich da gesagt habe. Ich denke, das macht schon durchaus Sinn und zu wissen und deshalb wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören. Mein Name ist Peter Martini. Ich bin seit mehr als 30 Jahren selbstständig, die meiste Zeit davon als Techniker. Zukünftig will ich mein Einkommen mit Online-Marketing verdienen. Ich habe viel Geld und Zeit in mich investiert und ich habe schon etliche Erfahrungen gesammelt ob ich es schaffe, meine große Investition wieder herauszuholen. Hier in diesem Podcast spreche ich über meine Schwierigkeiten, meine Learnings, meine Erfolge und meine Misserfolge. Abonniere meinen Podcast, um meine nächsten Schritte zu verfolgen. Hallo, mein Name ist Peter Martini und heute möchte ich ein bisschen über das Verkaufen sprechen. Lässt sich Verkaufen lernen? Und die nächste Frage ist, wenn es sich lernen lässt, macht es dann Sinn, es zu lernen? Ja, bevor ich es vergesse, gleich nochmal eine Erinnerung an die One Funnel Away Challenge, OFA. 30-Tage-Challenge kostet so um die 120, 130 Dollar. Ist sehr empfehlenswert. Von, bei der habe ich diese ganzen Dinge gelernt, von denen ich hier erzähle. Da gibt es ein Buch dazu, das zeige ich auch noch ganz kurz. So schaut es aus: 30-Tage-Challenge. Da sprechen wir viele Leute darüber, was sie machen würden, wenn sie alles verlieren würden und innerhalb von 30 Tagen ihr Geschäft neu aufbauen wollen. Ein Online-Geschäft, sehr spannend. Und da ist ein Coach dabei, der wirklich jeden Tag alles erklärt und super macht. Sehr empfehlenswert. Okay, also, lässt sich verkaufen lernen? Kurze Antwort, ja. Verkaufen ist keine Sache, die angeboren ist oder die, die wo ich eine Ader dafür haben muss, wie ein Künstler vielleicht. Verkaufen ist zuerst mal eine Wissenschaft. Beim Verkaufen geht es wirklich um ein paar Punkte, die ein guter Coach erklären kann. <lacht> Sorry. Und die äh, jeder lernen kann. Das ist eigentlich das Schöne dran. Ich kann wirklich ähm, Punkte erklären, warum ein Verkauf funktioniert, warum er nicht funktioniert. Und ich kann mich schon so verhalten, dass ein Verkauf sehr viel wahrscheinlicher wird. Oder eben, dass er unwahrscheinlicher wird. Und deshalb ähm, ganz klare Antwort, verkaufen lässt sich lernen. Nächste Frage, macht Verkaufen Lernen Sinn? Hm. Ähm, stell dir vor, du bist irgendwo unterwegs und möchtest ähm, dein Auto verkaufen oder du möchtest ähm, etwas anderes haben von jemand anderem, du möchtest einen neuen Job haben. Du gehst zu einer, ähm, zu einer Ausschreibung hin, bewirbst dich da, Letztendlich musst du dich selber verkaufen. Je besser du dich verkaufst, desto eher wirst du den Job bekommen. Und wenn es um Gehaltsverhandlungen geht, auch da. Je besser du dich verkaufst, desto mehr Geld wirst du verdienen. Das hat alles was mit Verkaufen zu tun oder genauer gesagt mit Marketing. Je besser du bist in Marketing, desto besser wirst du auch sein im Geld verdienen. Das Können im Marketing ist proportional mit dem, was du tatsächlich dann auch verdienst. Okay, aber wie schaut dann das aus? Wie soll ich verkaufen lernen? Such dir gute Coaches. Ein möglicher Coach ist zum Beispiel hier dieses, diese Over Challenge. Der, da gebe ich einen Link dann noch drauf hier um dieses Video herum. Da kannst du kannst draufklicken und das anschauen, ob das was ist für dich. Oder es gibt auch noch viele andere Coaches, die wirklich gut sind in dem wie Verkaufen tatsächlich funktioniert, ein paar Sachen kann ich jetzt hier noch erzählen. Beim Verkaufen kommt es immer darauf an, dass du dein Gegenüber in den Mittelpunkt stellst. Was sind die Bedürfnisse deines Gegenübers, was will er, wenn du zum Beispiel einen Job suchst oder dich bewirbst auf eine, Jobanzeige, auf eine Stellenanzeige, dann ist es einfach wichtig. Ich habe immer noch diesen Hustenreiz, der lässt mich seit zwei Wochen nicht los dann ist es einfach wichtig, dass du dich auf dein Gegenüber einstellst, was er denn will. Was will diese Firma, wo du dich bewirbst? Was ist das Ziel dieser Firma? Was ist das Ziel deiner Stelle? Welches Bedürfnis hat die Firma? Warum will sie diese Stelle ausfüllen? Und auf das musst du eingehen, von dem musst du sprechen. Weniger von dir selber, weniger dich in dem Sinne anpreisen. Um das geht nicht so sehr. Es geht wirklich mehr, um das zu verstehen, was möchte die Firma, wie tickt die Firma, wie kannst du der Firma weiterhelfen, dass sie wirklich an dieser Stelle, wo dein Job dann ist, auch einen massiven Sprung nach vorne macht. Oder verkaufen kannst du auch bei anderen Sachen brauchen. Dein Auto, verkaufst dein Auto. Wie musst du das machen, dass das für deinen Käufer ein angenehmes Gespräch wird? Was, welche Bedürfnisse hat dein Käufer? Wahrscheinlich geht es darum, auch das Auto möglichst günstig zu bekommen für deinen Verkäufer. Ich denke... Du kümmerst dich halt dann einfach im Vorfeld drumherum, was ist ein fairer Preis, du schaust halt nach, was sagt der ADAC oder andere ähm, Berichte dazu, wenn das Auto verkauft wird, zu welchem Preis wird es dann üblicherweise verkauft. Ähm, dann kannst du dir überlegen, will ich ein bisschen runtergehen mit dem Preis oder will ich den Preis so vielleicht noch ein bisschen höher haben und dann brauchst du halt Argumente dazu, die für deinen Kunden oder für deinen Interessenten passen, vielleicht kannst du ihm auch zusätzliche Informationen geben. Vielleicht hast du zusätzliche Daten zu deinem Auto oder ähm, kannst ähm, ihm gute Tipps geben, wo es gute Werkstätten gibt, kannst da noch Sachen vermitteln, einfach noch Dinge um das Auto herum, Winterreifen wechseln, Sommerreifen wechseln, wie das, wo du die einlagerst. hast, ähm, hast du solche Reifen, was brauche ich noch alles für mein Auto, wann ist der nächste Service fällig, vielleicht kannst du den machen. und Vielleicht kannst du ihm auch sagen, welche Werkstatt du benutzt, wo du wirklich gute Erfahrung hast mit dem Service. Das wären alles so Dinge, wo du Zusatzinformationen geben kannst, die für deinen Käufer dann vielleicht interessant sind. Ja, oder wenn du andere Dinge verkaufst, dann ist es halt wirklich ähm, wichtig ähm, zu verstehen, wie es deinem Interessenten geht. Und die Interessenten haben vielleicht Einwände, warum sie jetzt gerade nicht kaufen wollen. Und da gibt es eigentlich, denke ich, so drei große Einwände. Das ist ähm, einmal ähm, der zweite und der dritte fällt mir gerade ein. Und der erste, oh. ja, da stocke ich gerade. Also der zweite ist der, sind die internen Einwände, das dritte ist, sind die externen Einwände. Und das erste ist das Produkt, also das Produkt. Ähm, oder die Dienstleistung. Also der erste Einwand ist immer, wenn jemand kaufen möchte, funktioniert denn das überhaupt, dieses Produkt oder die Dienstleistung? Klappt denn das? Das, was da versprochen wird, stimmt es dann auch wirklich? Ha, ich kann mich noch erinnern, wir haben hier eine Stehlampe gekauft, die da ist im Dunkeln da hinten ist. Wobei, die ist es nicht. Das war der Vorgänger. <lacht> das ist schon sehr, sehr lange her. Jedenfalls kann ich mich noch erinnern, wir waren da in dem Geschäft und ich habe gesagt, der hat so einen Schieberegler gehabt für die Helligkeit. Fand ich echt klasse, von der Funktion her. Aber ich habe gesagt: Hey, pumpt das Teil nicht, ist es ist nicht zu laut. Das konnte man da nicht wirklich hören in dem Laden, da war es halt einfach laut. Und der Verkäufer hat gesagt: Nein, 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 funktioniert alles prächtig, nicht laut. Tatsächlich war das dann doch ziemlich laut. Und vor allen Dingen, je dunkler ich die Lampe gestellt habe, desto mehr hat dieser Regler gepumpt. Und das war einfach unangenehm. Also, ähm, ich hätte die Lampe ja fast zurückgebracht, aber der Aufwand war mir zu hoch. Hat der Verkäufer gewonnen. Aber das weiß ich heute noch dass ähm, dieser, diese Einwandbehandlung nicht gut war. Weil einfach nur zu sagen, nein, sie pumpt nicht, mm, und sie pumpt dann tatsächlich, ist nicht gut. Also die Lampe hat also ja der funktioniert, hält dunkle Regeln gingen ja, bloß dieser Zusatzeffekt, den ich ganz gern gehabt hätte, dass es dann auch wirklich leise ist in meinem Wohnzimmer, das hat die Lampe nicht geschafft. Also erste Einwand ist immer, funktioniert das Produkt. Zweiter Einwand ist, kann ich denn damit umgehen? Bei einer Lampe dürfte es kein Problem sein, da wird jeder, Verkäufer damit, jeder Käufer damit umgehen können, der wird die Lampe ein- und ausschalten können, der wird die Helligkeit regeln können. Aber es schaut schon anders aus, wenn es ein komplexes Handy ist oder ein komplexer Computer ist. Dann stelle ich mir schon die Frage, kann ich damit umgehen, kann ich damit mein Problem lösen? Und da muss ein Verkäufer gut sein und muss gut beraten und muss ähm, vielleicht auch Service anbieten über den Kauf dann hinaus, ist auch wieder Chance für Zusatzgeschäft. Ja, und der dritte große Einwand sind externe Einwände. Was denken denn meine Nachbarn davon, wenn ich mir das kaufe? Ähm, Falle ich dann auf? Oder was denkt mein Partner davon? Sagt er vielleicht, das ist viel zu teuer. Ja, das könnte übrigens, ja doch, das ist, ja genau, ist es zu teuer oder braucht es zu viel Zeit, das anzuwenden? Dauert es zu lange, bis dann mein, bis dieses Produkt da ist oder bis es funktioniert oder bis die Dienstleistung durchgeführt ist? Das sind so die Einwände. Und da, das sind eigentlich drei sachliche Einwände. Und das kannst du lernen, dass es die drei Einwände gibt. Und du kannst dich jeweils darauf vorbereiten, wie gehst du damit um. Und da würde ich gar nicht mal so sehr dagegen argumentieren, sondern ähm, jeweils eine Geschichte erzählen. Im Idealfall sind es da Geschichten, die du selber erlebt hast und die dir selber gezeigt haben, dass dieser Einwand eigentlich unnötig ist. Das hat trotzdem funktioniert. Ähm, und... Ja, im besten Fall, wenn du die Geschichten gut erzählst, dann wird dein Interessent zuhören, wird mitgehen und wird sagen, wird dann auch da über diese Geschichte seinen eigenen Einwand verlieren. Und danach ist er dann ähm, bereit zum Kaufen. Das heißt, dann kannst du dein Angebot präsentieren. Da findet dann der eigentliche Verkauf statt. Das Ganze ist bis dahin durchaus auch emotional, denn die Geschichten sind letztendlich, das geht auf der Gefühlsebene ab. Das, die ganzen Käufe, die wir tun, haben meistens mit unseren Gefühlen zu tun. Wir werden gesteuert von unseren Gefühlen, ohne dass wir das vom Kopf her wahrnehmen. Unser Kopf lehnt es sogar ab, der sagt, nee, das ist nicht so, ich habe alles im Griff. Aber das Denken der Kopf, tatsächlich werden wir von unserem Unbewusstsein gesteuert. Und ähm, du denkst zum Beispiel nicht darüber nach, ob du jetzt atmest. Aber wenn du darüber nachdenkst, dann steuerst du deinen Atem und du kannst es fast nicht mehr loslassen, weil das Unterbewusstsein das eben irgendwann wieder übernimmt. Aber es macht alles für dich. Es ähm, lässt dich atmen, es lässt dein Herz pumpen. Es steuert deine Hände, deine Muskeln, deine Bewegungen. Da denkst du nicht im Einzelnen drüber nach. Das macht alles dein Unterbewusstsein. Und genauso ist es mit dem Kaufen. Auch das macht das Unterbewusstsein. Und trotzdem gibt es am Ende dann die rationale Entscheidung, wo das Gehirn dann sagt, ähm, ja oder nein. Und diese rationale Entscheidung, die findet dann nicht auf der Gefühlsebene statt, sondern wirklich im Kopf. Das heißt, du musst deinem Interessenten schon auch eine logische Begründung geben, warum man jetzt kaufen soll. Die logische Begründung muss nicht sonderlich logisch sein, aber es muss eine da sein, es muss irgendeine Begründung da sein. Vielleicht, weil es jetzt bald wieder Sommer wird, kann durchaus eine Begründung sein. Kann auch eine Begründung sein, weil es heute besonders günstig ist, aber die empfehle ich nicht, weil Preise zu senken oder irgendwas besonders günstig zu sein, ist keine gute Begründung. Es ist besser, ähm, andere Begründungen zu finden, weil die Begründung selber ist nicht so wichtig. Der Kopf braucht nur irgendeine Begründung. Ja, und das war es eigentlich schon. Und im Idealfall, wenn alles gut gelaufen ist, dann kommt es zum Verkauf. Und wenn du das ein paar Mal machst, wenn du es übst, da gehört dann Üben dazu und Erfahrung, dann wirst du feststellen, was funktioniert und was nicht so gut funktioniert. Und mit der Zeit wirst du dann darin auch besser werden. Das heißt, es gehört nicht nur das Wissen dazu, sondern eben auch die Erfahrung, es tun. Und Verkaufen passiert eben nicht nur da, wo du irgendwas verkaufst gegen Geld, sondern auch, wo du andere Leute von was überzeugen möchtest. Ähm ich habe vorhin schon die Beispiele gesagt, kann aber auch sein, dass du sagst, ich will jetzt mal ins Kino gehen und will meinen Partner dazu mitnehmen. Auch das ist ein Verkaufsprozess. Oder wir wollen mal zum Essen gehen. Wo gehen wir denn hin zum Essen? Ähm, wenn du eine Idee hast, zum Beispiel, ich würde gerne zum Griechen gehen, dann muss ich meinen Partner überzeugen. Also letztendlich ist es auch verkaufen. Und so kannst du verkaufen auch im Kleinen üben. Und ähm, macht Sinn, weil du brauchst es in deinem Leben ständig. Insofern... Verkaufen lässt sich lernen, Verkaufen lässt sich üben und mach's auch. Es macht wirklich Sinn. Und wenn du ähm, mehr lernen willst, äh, wie Online-Verkauf funktioniert, dann klick auf diesen Link, der hier irgendwo um den Video herum ist. Da geht es dann um die OVA Challenge. Ähm, die bauen wirklich, fangen wirklich bei Null an zu erklären, wie funktioniert Online-Business aufbauen. Ich habe sehr viel gelernt davon. Empfehle ich sehr, kostet wenig Geld und bringt sehr viel, ist sehr, sehr viel mehr Wert. Das ist ein guter Einstieg. Ja, ich danke dir fürs Zuhören. Wir hören uns dann